Regresamos hoy, amigo oyente, al primer capítulo de esta carta a los Efesios. Estamos avanzando lentamente aquí y nos encontramos en una sección bastante difícil, podemos decir de paso. Vimos en nuestro programa anterior este maravilloso versículo 3 de este primer capítulo, donde hemos recibido una gran bendición. Allí dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Aquí en realidad debería decir que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso quiere decir que hay tres en en este versículo. Todas las bendiciones espirituales son una bendición triple, digamos. En primer lugar se nos dice toda bendición espiritual. Esto es como un paquete que se ha envuelto en los lugares celestiales. Y finalmente, son colocados en un paquete más grande, esto es, en Cristo. Y el pensamiento completo en esto es que uno debe abrir este regalo para ver qué es lo que Dios ha hecho por usted, amigo oyente, y poder entonces andar en fe y asirse de eso y vivir en el día de hoy en lugares elevados a los cuales Dios lo ha llevado a usted. Él le ha hecho a usted un hijo, lo ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y nosotros necesitamos vivir de esa manera en el mundo del presente. En nuestro programa anterior, observamos solo un poco el versículo 4. Y aquí nos encontramos en una sección, y necesitamos apreciar esto desde la perspectiva correcta, pero nos encontramos aquí en una sección, decíamos, donde vemos que Dios el Padre planificó la iglesia. Dios el Hijo pagó por la iglesia, y Dios el Espíritu Santo protege la iglesia. La fuente, el origen de todas nuestras bendiciones, es en realidad el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Él nos hace pensar en la eternidad pasada, y hace que nos demos cuenta que la salvación es completamente de Dios, y que allí no hay nada de nosotros mismos. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que usted y yo, no somos originadores de esto, ni tampoco los promotores, ni los consumadores de nuestra salvación. Él lo hizo todo, amigo oyente. Estamos considerando aquí algo que dijimos en nuestro programa anterior, era bastante difícil. Un himno bien conocido dice esto de la siguiente manera, «No he sido yo, Señor, quien te eligió, porque eso no puede ser. Mi corazón aún te rechazaría, pero Tú me has elegido a mí». Luego tenemos otro himno que es muy popular en el día de hoy y dice, Triste yo era y extraviado cuando Cristo me buscó. De la muerte por salvarme, Él su sangre derramó. Dios es quien planificó nuestra salvación, amigo oyente, en la eternidad en el pasado, mucho antes de que usted y yo llegáramos a este mundo. El Señor Jesucristo es quien vino a este mundo y logró nuestra salvación sobre la cruz del Calvario, cuando el tiempo se había cumplido. Y luego Dios, el Espíritu Santo, es quien nos convence de culpa y de pecado en el presente. Él es quien nos lleva al lugar de fe en Cristo y al conocimiento de la gracia de Dios que es revelada en el Señor Jesucristo. Se cuenta la historia de un muchachito que se presentó ante los ancianos de una iglesia de tendencia conservadora y dijo que quería pertenecer a esa iglesia. Los diáconos lo examinaron y le hicieron preguntas. Le dijeron, ¿cómo es que llegaste a ser salvo? Bien, dijo el joven, yo hice mi parte, 
y Dios hizo la suya. Y esos diáconos pensaron que este jovencito estaba equivocado, y le dijeron, ¿cuál fue tu parte y cuál la parte de Dios? Y el jovencito sin titubear respondió, mi parte fue la de pecar. Huí de Dios tan rápido como me pudieron llevar estas piernas rebeldes que yo tengo, y donde mi corazón pecaminoso me llevara. Me escapé de él. ¿Y saben una cosa? Él corrió detrás de mí y me alcanzó. Amigo oyente, no hay nada en los libros de teología que nos demuestre esto tan bien como esta simple ilustración. Dios es quien salva. Nuestra parte es la de pecar. También el desaparecido doctor Henry Ironside dijo en cierta ocasión que a un muchachito se le había preguntado, ¿Has encontrado a Jesucristo? Y el jovencito respondió, Bien, señor, yo no sabía que él se había perdido, pero yo estaba perdido y él me encontró. Y, amigo oyente, usted no encuentra a Jesucristo. Él lo encuentra a usted. Él es quien salió a buscar la oveja que se había perdido. Y Él es quien la encontró. Escuche lo que dice aquí este versículo 4 del capítulo 1 de la Epístola a los Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto quiere decir antes de todo tiempo, allá en la eternidad pasada. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso quiere decir que ni usted ni yo tuvimos nada que elegir. Él no nos eligió porque habíamos hecho algo bueno, sino que Él nos eligió para que pudiéramos hacer algo bueno. Nos eligió para eso. Y esta elección pertenece total y exclusivamente a la soberanía, a la sabiduría y también a la bondad de Dios. El predicador Spurgeon dijo lo siguiente en cierta ocasión. ¿Sabes? Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo, porque si hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces Él nunca me hubiera escogido. Es Dios quien nos ha escogido, amigo oyente, y nosotros no somos los que le escogimos a Él. Recuerde usted lo que el Señor Jesucristo dijo. Él le dijo a Sus discípulos en el aposento alto, «No me elegisteis vosotros a mí» sino que yo os elegí a vosotros. Como solía decir el doctor Campbell Morgan, eso pone toda la responsabilidad en él. Si él fue quien nos escogió, entonces él es responsable. Y eso es algo realmente maravilloso, amigo oyente. ¿Usted recuerda lo que Dios dijo acerca de los hijos de Israel allá en el libro de Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2? Dice, Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios fue quien escogió a Israel. Él escogió a la iglesia en la eternidad. Dios hizo esa elección en la eternidad y no se ha presentado nada inesperado que haya causado que Dios cambie su programa o, o lo que había pensado. Él sabía el fin de todo desde el mismo principio. Él lo hizo con cierto propósito, para que nosotros llegáramos a ser santos y sin mancha ante Él. Dios nos escogió para santificarnos. Esa es la razón por la cual nos eligió. Él nos salva y nos santifica para que seamos santos. Eso es positivo, y eso tiene que ver con la vida interior del creyente. La elección demanda una vida santa. 
Hay muchas personas hoy que dicen, bueno, yo he sido salvo por gracia y puedo hacer lo que quiera. Pablo ha contestado a las personas que opinan de esa manera cuando dijo, ¿perseveraremos en el pecado porque hemos sido salvos por la gracia de Dios? Y él mismo responde a esa pregunta diciendo, en ninguna manera. No se puede hacer eso, amigo oyente. Y usted, si continúa viviendo en el pecado, es porque usted es un pecador y no ha sido salvo. Porque un pecador que ha sido salvo va a cambiar su modo de vivir. Pablo dice, ¿qué pues diremos? Y también dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso lo dice el apóstol allá en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Luego nosotros tenemos que ser sin mancha. Ese es el lado negativo. El creyente en Cristo se ve ante Dios como sin mancha. Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel o que encontrara alguna falla en su pueblo. Escuche lo que él dice allá en el libro de Números, capítulo 23, versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Sí, pero si usted descendía al campamento de Israel, Dios podía encontrar falta en ellos, y los juzgó. Y Él los estaba santificando y purificando en ese campamento. Amigo oyente, si Dios lo ha escogido a usted, es para hacerlo santo, para hacerle sin mancha. Por tanto, esto quiere decir que su vida ha sido cambiada, y si eso no ha sucedido, entonces usted no es uno de los escogidos, eso es todo. Dios quiere que sus hijos vivan vidas que no sean manchadas o señaladas con el pecado. Y Él ha hecho toda la provisión necesaria para que ellos sean absueltos de toda culpa. Recuerde lo que Él dijo, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo». Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y a propósito, eso responde al interrogante de una expiación limitada, de que Cristo solo murió por los escogidos. Este versículo aquí deja bien en claro que Él murió por el mundo, y no interesa quién sea usted. Aquí hay una oferta legítima que ha sido enviada a usted hoy de parte de Dios, y esa oferta es que usted no se puede ocultar detrás de esto y decir, yo no he sido escogido. Usted forma parte de los escogidos si escucha su voz. Y eso es algo maravilloso. Es glorioso y maravilloso que el Dios del cielo pueda escoger a alguno de nosotros aquí abajo y salvarnos. Ahora, yo no me propongo comprender todo esto, pero la realidad es que simplemente lo creo. Usted recuerda la ilustración que nos dio el Señor Jesucristo. Aquí tenemos un camino amplio, grande, y a un lado del camino hay una entrada muy angosta. Y sobre esta entrada se ha puesto el título, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego, tiene sobre otra entrada el siguiente aviso, «Yo soy la puerta». Lo interesante de notar aquí es que el camino ancho lo lleva uno hacia abajo. Allí está toda la gente, en camino hacia un final que lleva a la destrucción. Usted puede continuar andando por él, pero usted también puede salir de ese camino si así lo quiere. Usted puede abandonar ese camino donde está esa invitación que dice, «El que a mí viene no le echo fuera». 
Usted puede entrar por allí. Lo interesante de ver aquí es que la entrada es muy angosta, pero una vez que usted ha entrado, Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amigo oyente, ese camino es amplio más adelante. Se habla acerca del camino ancho, pero el camino ancho, amigo oyente, comienza después que usted ha pasado por esa puerta. Permítanos decirle, amigo oyente, que ese es un camino amplio. Aquí tenemos ese cuadro. Y ese cuadro es que usted tiene el derecho de hacer su propia elección. Y aquí tenemos una invitación legítima. Todo aquel que en él cree, no se pierde. Usted puede ir por ese camino. El Señor Jesucristo le ha dado a usted una invitación, y todo aquel que quiere puede entrar. No me venga a decir que usted ha sido dejado a un lado, porque eso no es así. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí está incluido usted también, amigo oyente, donde dice todo aquel. Allí puede usted poner su propio nombre y usted puede recibirle a él. Nosotros no podemos darnos cuenta de quiénes son los escogidos. Usted no tiene ningún derecho de decir que usted no es una persona que ha sido escogida, porque si usted abre su corazón, usted puede entrar. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer, digamos de paso. Hay quienes dicen que tienen restricciones mentales, pero no creemos que las tengan, amigo oyente. El problema es que tienen pecado en su vida y que la Biblia lo condena. Pero si usted acude, amigo oyente, eso quiere decir que usted tiene que apartarse de ese pecado y usted no quiere apartarse de eso, y ese es el problema. Permítanos decirle, amigo oyente, una y otra vez, que la palabra de Dios enfatiza que nosotros hemos sido escogidos en Él. Y el mismo apóstol Pablo dice allá en su segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, dice, «Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paso sean multiplicadas. Llama la atención el ver que la elección y la santificación parecen ir juntas. Dios no lo ha salvado a usted, amigo oyente, porque usted es bueno, porque sabemos bien que no es así. Creemos que el apóstol Pablo lo explicó en una manera maravillosa allá en su epístola a los romanos, capítulo 9, versículos 14 y 15. Él dijo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Dios hizo eso bien claro para con Moisés, y él continúa diciendo, «Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia». Cuando Moisés se dirigió a Dios en oración, Dios le dijo, «Moisés, yo voy a escuchar y a contestar tu oración, pero no porque tú eres Moisés, el libertador, sino porque yo voy a mostrar misericordia en quien quiero. Mostraré compasión en quien yo quiera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Le agradaría a usted, amigo oyente, 
experimentar la compasión de Dios? Entonces usted se tiene que volver hacia Él, tiene que acudir a Él. Creemos que una de las mejores ilustraciones que podemos tener de esto la encontramos allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos 22 al 24. Usted recordará que el apóstol Pablo, luego de haber padecido una tormenta huracanada, y cuando su barco estaba inclinado peligrosamente, listo para hundirse, cuando los marineros ya habían arrojado algo de los aparejos de la nave, Pablo dijo a los que se encontraban a bordo con él, «Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esa es la presencia de Dios, eso es elección. Dios había escogido que ninguno de los que había en ese barco se perdiera. Usted recuerda que un poco más adelante, Pablo encontró a un grupo de los marineros que estaban tratando de abandonar el barco en un pequeño esquife y trataban de irse a encontrar tierra de esa manera. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». Bueno, el capitán de la nave podría haberle dicho a Pablo, «Un momento, ya me has dicho que ninguno perecería». Y él estaba en lo correcto. Eso es lo que Pablo había dicho. Y ese es el lado de Dios, digamos. Pero él también había dicho, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ese es el lado de ellos, que ellos deberían permanecer en el barco. Debemos decir, amigo oyente, que Dios es quien conoce a los escogidos. Yo no sé quiénes son ellos. En cierta ocasión, alguien se dirigió a ese gran predicador que fue Spurgeon, y le dijo, «Señor Spurgeon, si yo creyera de la manera en que usted cree, yo no predicaría de la forma en que usted lo hace. Usted dice que cree que hay aquellos que son escogidos, pero usted predica como si todos pudieran ser salvos. Bueno, le dijo el señor Spurgeon, ellos pueden. Pero si Dios hubiera pintado una línea amarilla, digamos, en la espalda de aquellos que han sido escogidos, yo podría andar por la calle y levantar las camisas de esa gente para ver si están pintados con esa línea amarilla en su espalda. Entonces, yo les presentaría a ellos el Evangelio. Pero Dios no hizo eso. Él me dijo a mí que predicar el Evangelio a toda criatura y todo aquel que cree puede ser salvo. Amigo oyente, esas son nuestras órdenes. Y en cuanto a mí se refiere, y mientras Dios no nos entregue la lista de los escogidos, voy a continuar presentando este Evangelio. Este es el Evangelio que nosotros debemos predicar hoy. Alguien lo dijo de esta manera. En la puerta del cielo del lado nuestro se puede leer, Todo aquel que cree puede entrar. Yo soy la puerta, el que por mí viene, cualquier hombre. Eso quiere decir, usted, cualquier hombre puede entrar. Quiere decir que cualquier persona puede encontrar pastos delicados. Él puede encontrar vida, amigo oyente. Pero luego, cuando usted pasa al otro lado de la puerta, cuando usted entra al cielo, usted puede mirar hacia atrás y ver que en esa misma puerta dice, escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Pero, amigo oyente, ya que yo todavía no he visto el otro lado de la puerta, le doy a Dios, ya que Él es Dios, el derecho de planificar su iglesia. Es como lo que ocurrió en una pareja que deseaba edificar una nueva casa. Y mostraron a unos amigos suyos los planos que habían elaborado para edificar esta casa. 
y este amigo construyó un hermoso lugar, una bella casa. Luego de algún tiempo, estos amigos fueron a visitarlos, y notaron que esa pareja había construido esa casa exactamente como lo habían planeado. Ahora estas personas no tenían ningún conocimiento sobrenatural, pero nadie les discutió si ellos tenían el derecho de hacer eso o no. Pero ellos tenían el derecho de hacerlo, y de esta forma es como lo hicieron, según el plan que habían elaborado. Ahora Dios ha planeado la iglesia. Después de todo, este es su universo, y la iglesia es su iglesia. Ahora este versículo cuatro que hemos leído al comienzo nos decía, «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él». Y podemos notar que el amor de Dios no está en relación con este versículo, sino con el siguiente, con el versículo cinco, que dice, «En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo» según el puro afecto de su voluntad. Ahora alguien quizá nos diga, ah, ahí está esa palabra predestinación y esa otra palabra que nos asusta. Amigo oyente, esa es una de las palabras más hermosas de toda la Escritura. Vamos a tener que hablar de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Notamos que estamos avanzando muy despacio, pero lo estamos haciendo a propósito, ya que esto aquí es muy importante, ¿no le parece? Esta es una sección muy gloriosa. Podemos decir de paso que esto es algo de lo cual no escuchamos hablar mucho en el presente. Si no estuviéramos andando a través de la Biblia, quizá ni lo hubiéramos tocado, lo hubiéramos evitado en esta sección. Hubiéramos hablado de cualquier otra cosa. Hubiéramos hablado del consuelo que hay para los santos en el día de hoy, porque eso parece ser el tema principal de los predicadores fundamentalistas en el presente. Todos estamos hablando acerca del consuelo, pero esto que tenemos aquí es una medicina muy fuerte. Hay personas que no podrían soportar esta clase de medicinas. Lo siento mucho, amigo oyente, pero si usted se la toma, de seguro que le va a hacer mucho bien. Y nosotros necesitamos algo bastante fuerte para poder utilizarlo en esta época tan débil en la cual estamos viviendo. Necesitamos saber que hemos sido escogidos en Él y debemos mantenernos firmes hoy por Dios. Y eso hará toda la diferencia en nuestra forma de vivir aquí en este mundo. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por el día de hoy.